1: Et il est quasiment midi, soyez les bienvenus, 12h, 13h, c'est midi, 12 week-end, c'est l'heure de votre grand journal de la mi-journée, grand journal décrypté par nos grands témoins, et tout de suite, voici les titres. On débutera ce journal en prenant la direction de Champigny-sur-Marne en région parisienne. Pourquoi cette ville Parce que les habitants d'une cité y vivent dans une peur permanente, trafic, squat, incendie à répétition. Le reportage de Jeanne Cancard et de Fabrice Elsner. À la une toujours, la réforme des retraites jour J-4 avant la grosse manifestation prévue ce jeudi. Y aura-t-il ou pas une forte mobilisation La réponse sera importante pour le gouvernement. Les militants sont dans les starting blocks. Reportage à Bordeaux d'Antoine Esteve. Dans ce journal, on prendra la direction du Haut-Karabakh. Depuis le 12 décembre, des activistes azerbaïdjanais bloquent la seule route reliant la région enclavée à l'Arménie. Les conséquences humanitaires et sanitaires sont dramatiques où 120 000 Arméniens vivent. Reportage dans cette édition et débat avec Franck Papazian du comité coordination association arménienne. Enfin, on terminera ce journal par un sujet léger avec Michel Chevalet. On va vous embarquer dans la 23e traversée de Paris en véhicule d'époque. Si vous êtes fan de vieilles voitures, de vieilles motos, ce reportage est pour vous. Voilà, nous sommes partis pour une heure d'info. Avec moi ce matin, Naïma Fadel, je suis ravi de vous accueillir. Essayiste, soyez la bienvenue.
2: Merci Thierry, bonjour.
1: Marion Pariset, spécialiste en politique publique.
2: Bonjour Thierry.
1: Soyez la bienvenue aussi. Et notre ami Patrice Arditi. Journaliste, salut Thiry. Et on accueillera euh, dans quelques instants Laura Lebar pour la toute première fois, pour sa première participation à Mini News Weekend qui est psychanalyste. On va débuter ce journal par la météo, oui on vous en parlait dès hier, la semaine prochaine s'annonce tempétueuse et la première tempête de la série annoncée aura d'ailleurs lieu cette nuit. Alors question pourquoi une telle agitation en France La réponse de notre spécialiste Karine Durand.
3: Oui, attention à la tempête qui va se produire dans la nuit de dimanche à lundi sur le nord-ouest du pays. Un peu plus tard vers le centre également et puis vers les terres, vers l'île de France aussi. Sur les côtes, on pourra avoir 100 à 120 km à l'heure. Dans les terres, 80 à 100 possibles. Et puis ensuite, seconde tempête possible mardi, peut-être plus intense encore vers le sud. Cette fois-ci du sud-ouest à la Corse globalement. Alors que se passe-t-il en France Eh bien tout ça, c'est en lien avec la position et l'intensité du jet stream. Ce courant qui circule très en altitude sur l'hémisphère nord, il a pour conséquence de pouvoir propulser les dépressions vers notre pays, mais aussi de les rendre plus actifs. C'est exactement ce qui se passe ce lundi et ce mardi, car le courant de jet est puissant et il circule en plein sur notre pays. Mais ce courant de jet, il a aussi pour propriété de séparer la masse d'air chaud de la masse d'air froid. C'est la délimitation. Et comme il va circuler très au sud ce mercredi, il va permettre à l'air froid qui vient d'Europe du Nord, qui vient des pôles, de descendre sur notre pays. Et du coup, voilà pourquoi on aura des gelées généralisées entre ce mercredi et ce vendredi avec un vrai ressenti hivernal des températures dignes de janvier pour ce milieu et cette fin de semaine.
1: Voilà, maintenant, vous êtes prévenu, Karine Durand nous a... Tout dit. Euh, direction maintenant Champigny-sur-Marne. Dans l'enfer d'une cité là-bas, je le disais, le quotidien est devenu invivable pour les habitants. Des groupes de jeunes squattent les parties communes, ils fument, ils dillent et ce malgré les patrouilles renforcées par la police nationale. Regardez ce reportage édifiant de Jeanne Cancard et de Fabrice Elsner.
4: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée. C'est un
5: feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, euh, bah, elles auraient pu être très graves. Si euh, une des voisines n'était pas réveillée, euh, on aurait pu mourir asphyxié Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais euh, c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande ce qu'ils vont être là. Ils fument euh, de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit
4: point de deal, mais euh, ils y tiennent. Ils ne veulent pas le perdre. Depuis un an dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur a surprendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
5: Le matin je suis arrivé ici, la semaine dernière, toutes les vitres s'étaient éclatées.
4: Parce qu'en fait, comme ils ne pouvaient pas rentrer,
5: ils
4: ont tout éclaté. Et maintenant cette porte-là, elle est toujours ouverte maintenant. Alors, elle ne referme plus, même de l'extérieur ne ferme plus. Face à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible.
1: Patrick Sarditi, euh, je dis que ce, ce reportage est, est éloquent. C'est dingue. En fait, ce sont les dealers qui, qui font la loi dans, dans ces quartiers.
4: Voilà, il peut y
0: avoir les dealers, comme dans d'autres communes, malheureusement. Et, et puis, il peut y avoir également un phénomène de, de guéguerre de, de, de bandes qui n'a rien à voir avec, euh, avec la. La drogue. Euh, ce, ce qui est embêtant, c'est ce dénominateur commun qui peut y avoir... En entre toutes les communes, c'est-à-dire que qui en pâtit de ce, de ce genre d'état de fait ben, C'est la population. Et, et, et le, le reportage que nous venons de voir, il s'est terminé par euh, euh, ces mots. Euh, euh, de plus en plus de personnes essayent de déménager. Mais ce n'est pas facile de, de déménager parce oui. que ce sont des loyers qui sont extrêmement... il euh, faut avoir les moyens de déménager. La plupart, la plupart du temps, et, et, tout le monde, et tout le monde en cherche. Et là, les gens sont obligés de, de, de subir. Et c'est ça qui est embêtant. C'est d'être forcé dans notre pays de subir. Ça c'est pas, absolument pas normal. Alors bien sûr il y a les patrouilles de police, bien sûr qu'elles vont se multiplier, mais bon de toute façon elles vont repartir et puis les, 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 ban les bandes reviennent et il y aura encore des incendies et vous verrez que la semaine prochaine ou dans deux semaines on reparlera encore, si ce n'est ici ce sera ailleurs, des mêmes phénomènes.
1: Des mêmes phénomènes, je me tourne vers vous, vous allez me dire il y a une responsabilité sans doute des parents de ces délinquants
2: Bien évidemment. Il faut savoir que ça fait plus d'une quarantaine d'années en fait, que ça existe. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Rappelons-nous que les émeutes qui ont commencé dans fin des années 70, c'était suite aussi à, la, à de la délinquance, de la civilité, euh, des dégradations multiples qui étaient commises notamment par, euh, par euh, des, des, des jeunes. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fatalisme qui a gagné en fait, tous les, les responsables politiques de ces villes-là et que finalement, euh, euh, voilà, on va... Et effectivement, faire intervenir pour réparer ou des choses comme ça qui ont été cassées. Mais en fait, on ne s'attaque pas au problème de fond. Aujourd'hui, on sait parfaitement qui sont ces délinquants, qui squattent euh, ces holdings immeubles, quelles sont les familles de délinquants sauf qu'on a des cris d'orfraie quand on parle d'expulsion de ces familles-là ce n'est pas normal qu a, que ces habitants qui veulent vivre paisiblement soient contraints eux à déménager, sachant que comme vous l'avez dit tout à l'heure il y a un problème aussi de moyens pour, pour déménager et que souvent les bailleurs sociaux malheureusement réchinent à faire déménager les gens parce que quelque part ils sont aussi dans cet entretien de cette espèce de, 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 de vase clos de ces, de ces quartiers. Aujourd'hui, ben, on les a côtés, oui. euh, ghettoisés parce que quelque part, même regardez la politique de la ville, la politique de la ville, elle, elle a été pensée pour circonscrire les, euh, les quartiers à problème mmh. et non pas pour de désenclaver, et casser mmh. et notamment tomber sur les familles de ces délinquants. Et j'invite, je, euh, euh, j'espère que, que le gouvernement va suivre la proposition de loi d'Alexandra Martin qui est euh, soutenue par David Lissnard sur effectivement aujourd'hui poursuivre les parents de délinquants.
1: Vous partagez cet avis, Marion Parizé. Qu'est-ce qu'on fait, là, en fait là je, je Il, faut Il faut procéder aux expulsions
2: Il faut procéder aux expulsions.
6: La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que dans ces logements sociaux, aujourd'hui, on a des personnes qui ont besoin de logements sociaux et qui ne veulent même plus aller dans ces zones-là parce qu'elles connaissent euh, l'état délabré, le risque, l'ambiance qui entoure la, la cité dans son ensemble. Et donc, y a une, on, on ostracise encore plus au fur et à mesure tant qu'on ne règle pas le problème à la base. Et le problème à la base, c'est aussi de pouvoir justement sanctionner et sanctionner également, ben, il faut le dire, les familles parce qu'il y a une responsabilité qui est une responsabilité collective dans ce, dans ce genre de conditions. Ce n'est pas uniquement euh, le jeune mais aussi euh, tout son cercle familial qui euh, joue un rôle dans sa capacité à justement être... Euh, à pouvoir avoir cette liberté d'action dans ce cadre-là, et il y a vraiment quelque chose à faire sur ce plan-là. C'est très difficile, et il y a vraiment un besoin de logement social en face. On a des gens qui sont dans la demande, on a des gens qui n'arrivent pas à se loger convenablement en France, alors qu'on a des logements qui existent, et on ne peut pas continuer à laisser la place dans ces logements à des personnes qui ne sont là que pour dégrader, et pour finalement pourrir la vie des gens qui y habitent, tout simplement.
1: Et on a le plaisir d'accueillir Laura Lebar pour sa première participation au mini News weekend. Nous, on est ravis de vous accueillir au sein de l'équipe de mini-news week
2: Merci à vous. Vous savez
1: qu'il y a un gage hein, quand on arrive en retard. Hein. Ah,
2: dites-moi. Ils ne vous ont
1: pas prévu les autres non. membres de l'équipe. Ah hein. Bien gage.
2: On va vous le dire tout à l'heure. On vous le café, c'est ça Préparez-vous.
0: Préparez-vous. Euh, Patrice. Juste rajouter quelque chose. Bien entendu qu'il faudrait des expulsions, mais, mais c'est le chat qui se mord. Qu'est-ce qu qu'on fait de ces familles Dans ces familles, je vous rappelle qu'il n'y a pas uniquement des papas, des mamans et des enfants. Il y a également des mamans simplement avec des enfants. Une fois qu'elle est expulsée ah, avec ses enfants, qu'est-ce qui se passe Elle va rejoindre des gens
2: dans la rue Sincèrement, euh, Patrice, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de les, de les mettre dans la rue. Mais à un moment, chacun prend ses responsabilités. Mais, mais... Ces familles-là, elles sont prévenues très tôt. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est du cas faut... par cas. Non, également. Mais, mais si, parce qu'elles sont connues des services sociaux, Alors, ces familles-là. Il y a un travail aujourd'hui qui doit être fait, et non plus dans cette espèce de misérabilisme social. Parce qu'en réalité, on ne rend pas service. Très tôt, si on, 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 on responsabilisait les parents en leur disant « vous êtes responsable de, de, de vos enfants », on est prêt à vous soutenir. Non, on est prêt à vous soutenir, à mettre en place un travail d'accompagnement et de soutien à la parentalité. » On est prêt à le faire. Il Alors, faut le savoir le saisir. On est
0: loin, on est loin quand même, de, 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 de vivre une expérience du genre, un, un papa qui dit à son fils de 16 ans Alors maintenant, hein, tu descends plus dans la rue, tu fais plus de conneries, tu n'incendies plus, tu te bagarres plus, non, tu restes à la maison. Non, mais... Allez, on va, on va quitter. Bah, voilà, ça
2: veut dire qu'on a un préjugé sur les gens, à leur capacité d'éduquer leurs enfants. Et on enchaîne, ça. Et on enchaîne, on
1: enchaîne. On euh, enchaîne. Après Champigny-sur-Marne, on va prendre la direction de Lyon maintenant, et plus précisément de la plaine de Gerland. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait. Parler, on vous avait amené là-bas il y a quelques semaines pour faire partager justement la, la colère des habitants car tout près des terrains de sport fréquentés chaque jour par des enfants, on trouve des dizaines et des dizaines de camionnettes de prostituées. Résultat, pour aller s'entraîner, les enfants doivent se frayer un chemin au milieu des passes tout en évitant les seringues et autres préservatifs usagés qui jonchent le sol. Reportage Solène Boulan et Olivier Madinier. on en parle tous ensemble juste après.
7: Il y a un mois, nous étions à la plaine des Jeux de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Ici, des dizaines de camionnettes sont stationnées 24 heures sur 24 sur près d'un kilomètre. Un haut lieu de la prostitution lyonnaise situé à quelques mètres d'un terrain de jeu. Après la pétition d'un collectif de riverains pour éloigner les camionnettes, plusieurs d'entre elles ont été délogées par la police, mais les enfants restent confrontés aux scènes de racolage.
8: Ils voient tous les jours des femmes nues. Certains ont déjà vu
9: des scènes de sexe, camionnettes ouvertes, il y a des gens bizarres qui rôdent autour de tout ça, il y a des voyeurs, il y a, il y a vraiment une ambiance qui est, qui est assez euh, oppressante. Donc
1: euh, il y a une violence psychologique dont ils sont victimes quotidiennement quand ils vont sur les terrains.
7: Les membres du collectif dénoncent toujours le manque de prise en charge des prostituées par la mairie. On laisse ces pauvres femmes, ces pauvres prostituées euh, faire l'exercice euh, dans des conditions qui sont inhumaines. Euh, c'est insalubre, euh, c'est pas digne. Il y a beaucoup de manque de dignité de courage, beaucoup de de dignité de courage de la part de la mairie de Lyon. Pour l'heure, la ville refuse de déloger les prostituées au nom de l'humanisme. Elle a entrepris la construction d'un mur végétalisé destiné à cacher les camionnettes. Les riverains réclament quant à eux des arrêtés d'interdiction de stationnement.
1: Alors le bar, Laura Bar, je me tourne vers vous, c'est un peu étonnant cette procédure, cette stratégie de la, la mairie de Lyon, un mur végétalisé à 500 000 euros pour, pour cacher la prostitution, enfin bref.
10: Alors c'est toujours très compliqué parce que finalement quand on prend les études en psychologie, euh, du lien entre les clients et les prostituées, on va retrouver des sévices qui vont un peu faire comme pile et face d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on va retrouver des, des clients qui vont avoir subi des choses dans l'adolescence et des prostituées qui, elles aussi, et finalement leurs souffrances, elles vont un peu se soigner à travers cet acte-là. Donc finalement il y a quand même, quelques... on est pour 58%, 60% de souffrances que ça aide vraiment à guérir. Donc c'est au-delà d'un acte purement sexuel. Il y a quand même beaucoup d'enjeux psychologiques derrière. Effectivement, les... arrêter la prostitution, ce n'est pas possible et ce n'est pas l'enjeu. Le mur végétalisé, euh, c'est euh, aussi très particulier. Je ne sais pas quelle est l'issue, mais en tout cas, il y a quand même un intérêt à la prostitution en psychologie dans toutes les recherches qui y a. Non, mais
2: qu'il y a un intérêt en fait à la prostitution, bon, euh, voilà. Mais il me semble, il me semble euh, que la prostitution est un délit et que c'est un délit, notamment dans l'espace public. Donc en fait, moi j'ai le sentiment que ce premier magistrat de la ville, qui a quand même des, 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 des missions de police, et eh bien se retrouve en fait euh, complice de ce qui se passe aujourd'hui. Et, euh, et ce qui bah, est, est grave, c'est qu'on investissant
1: 500 000 dans un mur végétalisé. C'est caché ce, ce que je voilà, voilà exactement. Euh, et C'est ce ça que que qui est arrivé. On va
2: voir alors qu'aujourd'hui la, la population est en détresse. Mmh. cest on y
1: allait est allé il ce... y a un mois. Hein. On oui, est allé un, un mois après. Ça euh...
2: ça mais aujourd'hui, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais moi, je, je, ce qui me vraiment me met très en colère, c'est que non-assistance à personne en danger. Et on voit que, bien que les, les habitants aujourd'hui n'ont plus le droit à la même sécurité, à la même protection partout dans notre pays. Et moi, je pose la question de la mise sous tutelle au niveau sécurité-protection, c'est-à-dire la mise sous tutelle de, 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 de collectivités qui, en fait, sont défaillants sur la sécurité et la protection de leurs euh, administrés.
1: Et Marion Parézé, n'est-ce pas le sentiment quand même qu'il y a un manque de, de courage de, de la mairie de Lyon Et effectivement, comme le disait très justement Naïma M. Fadel, on, on cache un peu la misère, si je puis me permettre.
6: Oui, c'est une façon de répondre aux problèmes sans y répondre. C'est véritablement... un une difficulté qu'on rencontre dans un certain nombre de mairies, qui est de ne pas trouver les moyens de euh, réellement s'approprier le problème et d'y trouver des réponses sur le fond et pas uniquement sur la forme. Mmh. Et là, c'est véritablement ça. Et derrière, on parlait des, des questions, de, si on veut parler des travailleuses du sexe, il peut y en avoir, mais on a aussi toute une question euh, derrière, par, par exemple, de trafic, de trafic d'êtres humains. Mmh. On a beaucoup de personnes qui sont dans des conditions, qui sont dans des conditions potentiellement d'illégalité qui sont des, pour le coup des victimes d'un trafic qu'il faut prendre en charge. On n'est pas là sur nécessairement du choix des personnes mmh. qui, dans leur libre arbitre, ont choisi de faire ça. Et puis même si ça l'était, on ne peut pas imposer euh, une telle, des telles conditions à l'ensemble de la société, mmh. à l'ensemble du quartier pour, pour, dans lequel vivre. Ça n'est pas correct. Et là, euh, en effet, on ne répond pas à la question de fond en, en mettant simplement un mur végétalisé. On fait du... On fait du – Du camouflage. – Du camouflage.
1: – Patrick, un, un mot rapide.
0: – Là, il y a deux problèmes, les enfants qui regardent, qui regardent ça évidemment, et puis il y a cette histoire de camionnettes, il y a eu des arrêtés qui ont été pondus, si je puis dire, euh, si je puis dire pour, pour, pour stopper cet afflux de, de camionnettes, mais alors euh, c'est toujours la même chose et pas uniquement là, qu'est-ce qui se passe Si jamais on renvoie ces camionnettes, elles vont 20 km plus loin dans une autre commune. Ah oui. Bon, il y a un certain nombre d'associations qui se battent pour accompagner euh, euh, ces prostituées, pour les plus nantis, si je puis dire, mais à mon avis le mot n'est pas du tout bien choisi, elles peuvent toujours louer une chambre et, et, et se servir d'Internet, mais c'est pas la solution non plus. Alors qu'est-ce qu'on en fait une fois de plus Il y a une incapacité certes des municipalités à régler le problème, mais qui, qui a une baguette magique
2: Alors c'est vrai qu'on a oublié de, de, de parler de l'intervention de l'État, hum. puisque oui. l'État c'est quand même aussi son rôle le, via le, le, le préfet.
0: Allez,
1: dans les colonnes du journal du dimanche ce matin, Laurent Nunez fait le bilan de ses six premiers mois à la tête de la préfecture de police de Paris. Il explique que les vols avec violence ont baissé de 20% dans l'agglomération et de 25% dans la capitale. Il explique également comment il tente justement d'éradiquer la consommation de crack dans le 18e arrondissement. Je cite Laurent Nunez, je mobilise de 300 à 600 effectifs chaque jour pour sécuriser les territoires du nord-est parisien, empêcher que les consommateurs ne se regroupe et occasionne des nuisances aux riverains, dont je comprends la détresse. Et puis, autre citation qui a retenu toute notre attention, euh, « Depuis mon arrivée, pour les trafiquants de crack, c'est soit la prison... » C'est soit la case reconduite, une cinquantaine de ces trafiquants ouest euh, africains ont été éloignés. Alors, justement, qu'en pensent euh, les riverains du 18e arrondissement qui sont aux premières loges de Paris et qui sont évidemment très impactés On leur a posé les questions, on les écoute, on en parle tous ensemble juste après.
11: En fait, ils ont juste traversé de l'allée
12: Valentin-Abeille au boulevard Ney. Donc, ils restent là toute la nuit, jusqu'au petit matin, jusqu'à 7h30, 8h30, ça dépend. Où on a une équipe de police, en fait, qui vient, qui les déloge. Mais nous, on a tendance à nous empêcher de dormir la nuit, ça a créé des nuisances. Et en plus de ça, en fait, les horaires ne sont pas adaptés parce que quand ils les évacuent, les toxicomanes rentrent dans le quartier à peu près au moment où on emmène nos enfants aussi à l'école. Mardi, à la sortie du café des parents, il y avait un homme juste devant l'école en train de se masturber.
6: Sur le trajet de l'école, donc on a des toxicos, on a toutes sortes de personnes. La semaine dernière, j'ai vu une dame qui baissait son pantalon à l'heure de l'école. Donc, à 5 minutes de, de l'ouverture des portes de l'école, qui baisse son pantalon et qui fait ses besoins sur, euh,
10: sur le trottoir.
1: Laura, une petite réaction sur ce, justement cette réaction des habitants du 18e et sur le premier bilan de, de Laurent Nunez.
10: Alors, finalement, quand on reprend le premier sujet sur la prostitution ou celui-là sur le crack, on n'est finalement pas, tr pas très loin. On est sur mettre quelque chose d'hors norme, un système hors norme, au milieu d'un système qui est censé être une loi normée, structurée, posant des limites. Et finalement, faire cohabiter. Euh, le hors norme, à côté de la loi, ce que j'observe en tant qu'analyste c'est que la société, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment un clivage. Comme s'il y avait euh, la loi qui n'est plus euh, la loi, qui n'est plus limitante, qui n'est plus limitée. Et finalement la loi accepte toutes ces zones hors normes de non-limite. Et les deux cohabitants ensemble, c'est extrêmement compliqué pour les personnes qui y vivent, pour les enfants. Et ça pose une question fondamentale qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus euh, intrinsèque à chacun. Finalement, quelle est l'utilité aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une loi générale Parce que le cadre est très important pour l'être humain. Et faire mmh. cohabiter le cadre et le non-cadre, surtout pour, autour d'enfants, autour de familles, hein, est un vrai sujet. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants qui sont à côté de ces prostituées Qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants qui grandissent à côté de la colline du crack Et ça, c'est une
2: problématique pour demain. Mmh.
1: Neyma, euh, Marion, petite réaction aussi sur le, le bilan de, de Laurent Nunez, euh, en, ta... non, en mais tant que police. Non mais la tâche, il
2: faut être honnête, c'est un, un, un professionnel. Hein, C'était quelqu'un qui est très compétent, très sérieux. Mais il faut être honnête, la tâche, elle est ardue. Vous avez vu un peu. Enfin, Je veux dire, ça a tellement ouais. été... Euh, il doit rattraper des années des années de laxisme et de, les, de laisser faire. Et effectivement, moi je pense que les chiffres qu'il nous annonce, je, je le crois volontaire, volontairement, je le crois, je pense qu'il est sincère dans ce qu'il nous dit. Et puis encore une fois, voilà, euh, son expérience parle pour lui et son professionnalisme aussi.
1: Allez, évoquons également maintenant cette initiative qui pourrait euh, venir changer le quotidien des prisonniers euh, en France. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce sont les LR qui ont déposé une proposition de loi visant à mieux responsabiliser les détenus. On écoute la députée LR à l'origine de cette proposition de loi, Christelle Dintormi.
7: Un détenu coûte 110 euros par jour à l'État. Et ce que je veux, c'est qu'ils participent à hauteur de 55 euros. Sachant qu'il y a plus de 72 000 détenus en France, c'est un coût par an approximatif de 3 milliards d'euros pour l'État. Et c'est un système qui serait bénéfique pour tout le monde, puisque effectivement, cela allégerait les dépenses de l'État. Et en contrepartie, pour les détenus, cela favoriserait finalement eh bien, leur réinsertion. Et également, cela permettrait de les responsabiliser.
1: Alors, petite réaction sur cette initiative des LR.
0: Mais je comprends pas. Là. Il y a marqué responsabiliser les détenus. Euh, la, plupart des détenus la plupart des détenus veulent travailler. Mmh. veulent travailler non, parce que ça, travail
2: ça rapporte un petit...
0: Payer leur... Alors ça peut servir à indemniser mmh. effectivement euh, mmh. euh, des victimes mais ça leur sert surtout à, 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 à cantiner parce que euh, franchement il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'un détenu qui n'aura pas eu d'argent pendant tout le temps de sa détention, qui se retrouve sans un rond dehors, il va de toute façon refaire quelque chose de répréhensible. Donc, c'est absolument normal qu'un détenu, qu détenu travaille. Et il travaille depuis un certain temps. Et dupont moretti le, le, le ministre, a reçu un certain nombre de chefs d'entreprise il n'y a, a, a pas très longtemps, justement pour les pousser à, à, à investir dans, dans, dans l'emploi de ces détenus. Laura
10: Alors, on a quand même, nous, en tant que citoyens, un vrai intérêt à ce que les détenus travaillent. Quand on voit toutes les études comparatives, on, on a 50% de récidive en moins, euh, on a 60% de réinsertion en plus chez les prisonniers qui travaillent. Toutes les études sont formelles là-dessus, mmh. quand c'est bien fait. On a quand même suffisamment de recul. Et là, il y a aussi l'intérêt de nous, en tant que citoyens, euh, au-delà de ce que ça va apporter aux prisonniers, je pense, à prendre en compte.
2: et là, l'idée, c'est quand même euh, qu'ils contribuent à payer oui. pour euh, oui. les frais liés à leur euh, emprisonnement, si je si C'est ce la responsabilité. Donc c'est ça qui est, est important, qui est oui, voilà la, la responsabilité, responsabilité, et qu'ils payent la dette euh, qu'ils mmh. doivent euh, à la société, effectivement.
1: Vous savez quoi On va marquer une pause. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe jeudi prochain
2: il euh, y, y, y a, je crois, la grève. Il y a un
1: mouvement. Il y a un, un mouvement, mouvement de grève. Relativement important. Relativement on verra. Euh,
2: on n'en sait rien. On en fait, parlera
1: oui. retraite juste après la pause publicitaire. A tout de suite, c'est Mini News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Voilà, il est quasiment 12h30. Vous êtes bien sur CNews, c'est Mini News Weekend, jusqu'à 13h. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins. Mais tout de suite, un rappel de l'info avec dos Santos.
9: Gabriel Attal, favorable à une expérimentation du port de l'uniforme sur Europe 1, le ministre de l'Action et des Comptes publics a admis son souhait de laisser le choix aux établissements et aux parents d'élèves d'adopter une tenue commune. Une première étape qui permettrait de généraliser la mesure si les effets sont positifs. Il faut néanmoins répondre aux enjeux de laïcité à l'école sans attendre que l'uniforme ne le fasse, a ajouté à Gabriel Attal. Coup dur à plus d'un an des Jeux Olympiques. Dans les colonnes du Parisien, Anne Hidalgo a révélé que les métros du Grand Paris, lancés en retard, ne seront pas prêts à temps. La mairie de Paris a invité également les visiteurs français et européens à venir en train et à découvrir Paris en vélo. Enfin, au moins 67 morts, c'est le dernier bilan de l'accident d'avion qui a eu lieu ce dimanche dans le centre du Népal. Parmi les 72 personnes à bord, plusieurs étrangers, dont un Français. Aucune information n'a été communiquée à son sujet.
1: Voilà, on se retrouve pour les 30 dernières minutes de mini -News Weekend avec moi ce matin, Naïma Mfadel, Marion Pariset pour sa première participation à Mini-News Weekend, Laura Lebar, Patrice Arditi et puis notre amie Elodie Huchard. Quelque Bonjour. chose me dit qu'on va parler politique Sans doute. Avec. Euh... Oui. oui. Je Sinon peux vous je interroger pas sur là. le football si vous voulez. <rire> non, merci. Bon, d'accord. Mais on va aussi parler des retraites. Et on commence avec cette mobilisation qui s'organise contre la réforme des retraites. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, exhorte un million de Français à déferler dans la rue jeudi prochain. Le 19 janvier, première grande journée de manifestation depuis l'annonce du contenu de la réforme. Une journée à l'appel, vous le savez, de huit grands syndicats du pays. C'est une première depuis dix ans. Alors tout le monde se mobilise. Regardez ce reportage à Bordeaux.
8: Steve. Au siège de la CGT à Bordeaux, fraîchement imprimés, les affiches et les prospectus sont prêts. Sur les réseaux sociaux aussi, les militants sont très nombreux à participer aux discussions sur les retraites. Ici, tout le monde veut une manifestation historique jeudi prochain.
0: On peut présumer quand même d'une mobilisation massive et euh, certainement longue sur l'ensemble du territoire. Donc dans les grandes métropoles, dans les plus petites métropoles, mais également dans les entreprises. J'attends une mobilisation
9: record. En tout cas, on va s'y donner les, les moyens
0: dans notre, dans notre établissement et puis plus largement, je dirais, dans, dans nos familles, dans nos amis. Tout le monde est concerné, donc ça va bien au-delà de, de, des, des actifs.
8: Quelques heures plus tard, nous suivons ce groupe de syndicalistes qui tractent sur le marché des capucins. Objectif, informer les salariés et convaincre d'aller manifester.
3: On sait que 80%, 70-80% sont contre cette réforme. Il ben, faut que ça se voit parce qu'il faut que Madame Borne arrête de dire que c'est une bonne chose. Allez à 64 ans euh, faire euh, euh, à la chaîne, allez-y. Euh, quand vous êtes dans la, la ferronnerie ou dans des, des métiers en chaleur
6: ou autre, allez-y jusqu'à 64 ans.
8: Les arguments des militants font mouche, la plupart des passants sont interpellés.
11: Alors on écoute euh, ce qui se fait. Ce qui se dit à droite et ce qui se dit à gauche, voilà, c'est tout. Et que ce soit un débat équilibré.
8: Je gagne très bien ma vie,
5: je suis cadre, ça va tout très bien pour moi, c'est pas pour moi que je me battrai, c'est pour tout le monde. Vous imaginez travailler, être sur terre simplement pour travailler
8: Les syndicats ont prévu d'être très actifs jusqu'à jeudi prochain dans la rue et dans les entreprises. Ils savent que la mobilisation sera décisive dans leur bras de fer contre le gouvernement.
1: Avant de vous poser une question, cher Elodie Huchard, ce sondage IFOP pour le JDD publié ce matin, 68% des Français sont opposés à la réforme des retraites présentée par le gouvernement cette semaine. Je me tourne vers vous Elodie, ça va être un véritable test cette manifestation, notamment pour le gouvernement qui va regarder ça comme le lait sur le feu.
12: Oui, avec quelle mobilisation à la fin Ce n'est pas la première fois ces derniers temps qu'on annonce le retour des grèves, le retour des mobilisations, le retour des gilets jaunes. Et il faut quand même reconnaître que jusque-là, il n'y a pas eu franchement ce retour. Alors la fameuse convergence des luttes dont on parle tant, est-ce qu'elle aura lieu sur la question des retraites Évidemment, c'est une question épineuse. Alors il va falloir voir si les syndicats arrivent à mobiliser, si d'un côté les syndicats arrivent à s'allier aussi avec les partis politiques comme par exemple la France insoumise et puis euh, surtout on le rappelle que maintenant les dernières réformes, la dernière, euh, les dernières manifestations euh, autour des retraites avaient été assez violentes et il faut pas oublier que ça aussi ça démobilise beaucoup de personnes d'y aller donc le gouvernement est attentif, ils vont regarder aussi les chiffres euh, de la grève à la RATP et à la SNCF qui seront publiés mardi soir pour avoir une idée
2: véritablement de la mobilisation qui aura lieu jeudi.
1: C'est euh,
2: ah, un test important euh, pour le gouvernement, mais j'ai l'impression que c'est surtout pour les syndicats. Parce que les syndicats, il faut qu'ils montrent que là, ils sont encore euh, euh, en capacité de, de mobiliser, sachant qu'ils ont peu d'adhérents, qu'ils ont beaucoup perdu
0: d'adhérents. Bon, on s'attendait de toute façon, même avant cette réforme, euh, on, on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose dans la rue. Là, c'est le cas. C'est un test effectivement important. Mais cette mobilisation, elle va servir à quoi Elle va surtout servir à, à, à peser sur ce qui va se passer au Parlement euh, juste derrière, et puis la fameuse navette entre euh, l'Assemblée nationale et, 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 le, et le Sénat. Bien entendu qu'il va y avoir du monde, mais, mais on ne peut pas penser que toute la France va se précipiter dans la rue. Pourquoi Parce que toute la France, les Français, ont été échaudés par un certain nombre de problèmes, et qu'ils ne veulent surtout pas qu'on euh, ne trouve plus d'essence, euh, que, 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 que les magasins soient fermés, que bon, il y a un à un moment donné où, où ça suffit. Alors D'autant que nous avons deux leaders syndicaux qui sont extrêmement importants. Nous avons Monsieur Martinez, lui qui évidemment en rajoute un petit peu, qui a dit que la Première Ministre mettait de l'huile sur il les feuilles. Oui. Il est dans son job, là. Pardon. Il est dans son job, bien entendu. Et puis surtout, il est en fin de, de, de mission, si je, puis, si je puis dire. Et puis on a M. Berger qui est quand même euh, beaucoup plus modéré, qui va évidemment adhérer à cette euh, manifestation et cette mobilisation, mais qui reconnaît, et qui le dit lui-même, qu'il a quand même eu des efforts de fait dans cette réforme.
1: Le regard de la psychanalyse que vous êtes m'intéresse. Euh,
10: Alors, moi, je suis toujours euh, très fascinée par euh, ces phénomènes, puisque euh, je suis hors zone de conflit, c'est le principe euh, de mon métier, et c'est des personnes qui ont besoin de se faire entendre. Ce qu'a dit le monsieur qu'on a écouté a dit quelque chose de très intéressant. On ne va pas travailler toute notre vie. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va s'impliquer dans un travail où finalement, ce qui va être un poids à porter. Fond... Il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Il y a quelque chose de fondamental aussi dans ces grèves où la personne ne se sent pas entendue, ne se sent pas écoutée. Ne... Et finalement, c'est il y a un peu une culture du conflit euh, en France. Euh, c'est ça que je regarde toujours ça avec beaucoup de distance. Je trouve qu'il y a quand même cette culture du combat par en permanence, par principe, mm -hmm. que je trouve vraiment dommage. Euh, on est, il y a quand même un moment où on doit faire évoluer les choses. On en a l'air de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que les grèves dire, Ça paraît complètement archaïque. Euh, il doit y avoir une autre solution et je pense que c'est ce système là qu'il faut repenser au lieu de se pencher sur le système grève pas grève, on sait que les personnes qui font grève aujourd'hui, on a des études comparatives ça montre que c'est des personnes qui sont impliquées dans leur travail pour qu'ils travaillent est important qui sont généralement les personnes les plus productives et finalement on leur empêche de répondre qu'est-ce qui se passe, ces personnes-là elles n'aiment plus travailler donc forcément, comme elles n'ont pas de droit de réponse leur seul droit de réponse c'est au conflit bah, dès qu'on va vouloir toucher dès qu'on va vouloir moduler, comme elles ne se sentent pas impliquées, hein, mais elles se sentent subjectives une situation un peu comme un objet, on les réduit à l'état d'objet, donc elles font grève pour ne pas être réduites à ça. Et je pense qu'effectivement, en 2023, euh, on pourrait quand même trouver une autre solution que cette zone de conflit permanente, que cette culture du conflit pour être entendue.
1: Allez, euh, Gaby ministre de l'Action et des Comptes Publics, était l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Vous l'avez suivi avec attention, cher Ludovic-Charc. Que faut-il retenir de l'intervention de Gabriel Attal On Évidemment. a parlé retraite, sans doute.
12: Évidemment, le non, thème bien. principal, les retraites. Gabriel Attal, ministre chargé du budget, qui continue hein, le service après-vente. Il reprend les éléments de langage qu'on entend beaucoup dans la bouche du gouvernement. Cette réforme, elle est nécessaire. On a vu toute la semaine hein, le gouvernement se déployer sur le terrain, dans les médias, parce que le gouvernement en est persuadé. Il doit mieux expliquer sa réforme. Ils estiment que c'est comme ça qu'elle passera plus facilement. Il insiste aussi sur le fait que cette cette réforme était dans le programme du président de la République. Il ne s'agit donc pas d'une réforme cachée, qu'aucune réforme ne se fait facilement. Et puis surtout, il rappelle que les concertations qui ont été menées, notamment avec les syndicats et les partis politiques, ont eu un effet. Écoutez justement ce qu'il disait sur ce que les partenaires sociaux ont pu déjà obtenir.
1: Il y a une représentation nationale qui va discuter de ce texte. Moi, je rappelle par ailleurs que c'est une réforme qui est annoncée depuis un certain temps qui a été annoncé dans le cadre de la campagne présidentielle par le président de la République, que la réforme qui a été présentée par Elisabeth Borne mardi est déjà un compromis. Puisque dans la campagne présidentielle, ce qui a été annoncé, c'est 65 ans pour l'âge de départ à la retraite. Et c'est la retraite minimum à 1 200 euros uniquement pour les nouveaux retraités. Et ce qu'on a annoncé, c'est que c'est plus 65 ans, c'est 64. Euh, on ne découvre pas aujourd'hui ce sujet. Il n'y a pas eu de réforme cachée qui serait sortie du chapeau après l'élection présidentielle. Personne n'est pris en traître. Cette réforme, elle a été annoncée dans le cadre de la campagne.
12: Il ajoute que euh, s'il pensait que les batailles étaient perdues d'avance, il ne ferait pas de politique. Et puis il répond aussi aux critiques. Alors il explique que les syndicats, par principe, sont toujours opposés au fait de travailler plus longtemps. qu'ils croient au dialogue social mais pas au dialogue de sourds, dit le ministre. Et puis en ce qui concerne l'Assemblée nationale, il renvoie dos à dos la France insoumise et la gauche qui seraient le camp du blocage, qui disent qu'il ne faut rien faire et tout bloquer et le camp du mensonge qui serait l'extrême droite qui prône une réforme à 60 ans ce qui coûterait 85 milliards de plus et puis il répond aussi à Laurent Berger qui estime que cette réforme peut mener les gens au Rassemblement National et bien, Gabriel Attal explique que justement ce qui alimente le RN c'est que les salariés aient le sentiment de travailler pour les autres donc il justifie l'assurance chômage le travail sur le RSA et puis deux autres sujets rapidement sur la France Insoumise, il explique qu'effectivement selon lui il répond à Anne Hidalgo dans Le Parisien il y a bien un problème de démocratie interne il reprend d'ailleurs les mots d'un certain nombre de députés du parti. Et puis sur l'uniforme, il explique que ça peut participer à une attente d'autorité, à un sentiment d'appartenance. Et au passage, il défend la première dame, Brigitte Macron, qui est intervenue sur ces sujets en expliquant qu'elle est très engagée, notamment sur l'école, que c'est une pro de l'éducation nationale et que donc toutes les voies sont nécessaires, dit-il.
1: Service après-vente parfaitement réalisé.
12: C'est un ancien porte-parole, il sait faire. Oui.
1: Il sait faire. Bah, vous avez été parfaite aussi. Ah, merci. <rire> On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Allez, c'est à partir de demain que le gouvernement va commencer à distribuer son chèque carburant. Vous le savez peut-être, un chèque de 100 euros destiné aux ménages les plus modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. 100 euros pour l'année entière, c'est pas vraiment vraiment beaucoup, me direz-vous, alors que la remise à la pompe a pris fin au 1er janvier. Alors Ceux qui le peuvent, essentiellement dans les grandes villes d'ailleurs, se tournent vers d'autres moyens de transport comme le vélo. Reportage à Marseille de Stéphanie Rouquet.
11: Avec la fin des remises à la pompe, la facture a du mal à passer pour les
5: automobilistes. Oh, C'est un complément de 50 euros, enfin 49, un complément. C'est juste un complément. J'avais la moitié du réservoir, donc si on fait le plein, ça fait 120 euros le plein en tout. Quoi. Alors, on a quand même du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois.
11: Et avec le prix d'achat du véhicule, l'assurance, les parkings, la voiture coûte plusieurs centaines d'euros par mois aux usagers. Alors dans les grandes villes, comme ici à Marseille, ils sont nombreux à chercher une alternative. Dans cette boutique de cycle, le gérant voit passer 10 à 20 personnes tous les mois qui choisissent le vélo. Récemment, sa propre famille a même fait le grand saut. Et vous avez dit adieu à la voiture
8: Moi j'en ai plus qu'une. Deux vélos électriques, gain de temps, pouvoir se faufiler en faisant attention. La santé, mine de rien, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, 20 minutes, une demi-heure le matin, le soir. Euh, la santé personnelle. Et puis après, respect de l'environnement.
11: En abandonnant une voiture sur les deux que comptait son foyer, Laurent économise plus de 100 euros par mois. Aujourd'hui, 3% des déplacements dans la cité phocéenne se font à vélo.
1: Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Franck Papazian, donc coprésident du conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Soyez-le Bienvenue. Euh, depuis le 12 décembre, je le disais dans les titres, des activistes azerbaïdjanais bloquent la seule route reliant la région enclavée à l'Arménie. Après un mois coupé du monde, les autorités dénoncent un génocide planifié. Explication d'Oswen Boulan et on en parle ensuite euh, ensemble.
7: À Stepanakert, capitale autoproclamée du Haut-Karabakh, les stations-service sont à sec. À l'image des magasins, dont la plupart des rayons ont eux aussi été vidés. Car depuis le 12 décembre, des individus qui se présentent comme des activistes azerbaïdjanais bloquent le corridor de la Chine, seul axe qui relie le Haut-Karabakh et l'Arménie à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Ces militants indiquent lutter contre l'exploitation illégale de minerais par l'Arménie dans la région, mais le blocage de la route empêche le ravitaillement de cette enclave. Les conséquences humanitaires et sanitaires sont dramatiques pour ce territoire azerbaïdjanais où vivent plus de 120 000 Arméniens.
12: « Les gens meurent psychologiquement et moralement. Nous n'avons pas de lumière et parfois le gaz est coupé. Les enfants n'ont pas de nourriture ni de fruits. Est-ce vraiment le 21e siècle ?»« Nous nous trouvons dans une situation très difficile pendant le blocus, surtout depuis que les lignes électriques ont été coupées. Il fait froid, nous avons des enfants en bas âge, j'ai un petit-fils d'un mois et nous sommes en très mauvaise posture. » Pour faire face, les autorités tentent de
7: rationner les vivres notamment l'énergie, avec des coupures d'urgence. Plusieurs quartiers restent alors sans électricité pendant plusieurs heures, comme cet hôpital pour enfants. Officiellement, l'Azerbaïdjan nie tout blocage, tandis que l'Arménie accuse le pays d'être à l'origine d'une crise humanitaire.
1: Franck Papazian, euh, c'est terrible, on, on débattait autour de, de ce plateau. On, 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 ce qui se passe là-bas est, est incroyable, euh, et, et personne n'en parle quasiment dans les médias. On a décidé d'en parler sur, sur CNews, ces mais, mais c'est vrai. Euh, on n'en parle pas souvent. Pourquoi
9: Personne n'en parle alors que c'est dramatique. Ce qui se produit, il y a deux ans, il y a eu la guerre de 44 jours qui a été imposée par les forces azerbaïdjanaises et turques aux Arméniens. Euh, il y a eu, euh, des, euh, la Turquie a piloté complètement cette guerre. Il y a eu 5000 morts euh, du côté arménien, 12500 euh, blessés et handicapés. L'objectif, c'était de mettre la main sur le Haut-Karabakh et la main sur l'Arménie. Et donc, euh, les, euh, le pan, les forces du pan mettent tous les moyens, aujourd'hui, pour anéantir le peuple arménien. Et l'exemple que vous citez, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est 35 jours de blocus, 35 jours de blocus, la seule route... Ils sont coupés est pas, de tout, là. Hein. Coupés de tout. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Il n'y a plus de vivres, il n'y a plus de médicaments... Il y a déjà deux personnes qui sont mortes parce qu'elles avaient besoin de soins qui ne pouvaient pas être prodigués dans les hôpitaux du Haut-Karabakh. Et donc l'objectif de l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie, c'est d'asphyxier, c'est d'étouffer les 120 000 Arméniens qui vivent sur leur terre. C'est une terre arménienne depuis 3000 ans. Ils vivent sur leur terre. L'Azerbaïdjan et la Turquie veulent les déloger et ils utilisent la force, ils utilisent l'intimidation. Et euh, aujourd'hui, nous sommes assez stupéfaits par le silence de la communauté internationale qui laisse ce peuple se faire étouffer et asphyxier. Ça n vous avez pas des
1: là-bas, je, je suppose vous Bien vous sûr, impliqué, nous sommes en contact. Bien, que, 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 quels Où sont les, les retours que vous avez ben, qu que, que Les
9: retours que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est une population qui est digne, qui a envie de rester sur ses terres, qui considère que ces terres sont arméniennes, sont prêtes à affronter effectivement euh, l'agressivité de l'Azerbaïdjan... Mais la population ne comprend pas qu'on puisse en 2023 laisser la laisser se faire asphyxier de cette manière-là et qu'aucune force internationale n'est capable de prendre ses responsabilités et d'aller déloger euh, les, les Azerbaïdjanais qui étouffent les Arméniens. Naim Fadel, est-ce
1: que
2: vous, enfin, j'allais vous dire comment vous expliquez euh, le silence de l'Europe si prompte justement à condamner à intervenir. Est-ce que vous l'expliquez par euh... La question du gaz
9: Hélas, à la faveur de la guerre en Ukraine, la Turquie et l'Azerbaïdjan ont repris des positions dominantes et euh, l'Europe euh, s'approvisionne euh, en Azerbaïdjan, la belle affaire. On a décidé effectivement de ne plus s'approvisionner en Russie, mais on s'approvisionne en Azerbaïdjan, pire. Vous savez ce qui se passe En réalité, le gaz que l'Azerbaïdjan, une partie du gaz que l'Azerbaïdjan vend aux Européens, l'Azerbaïdjan l'achète à la Russie. Patrice
0: c'est une question de, 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 de politique, on le sait bien, Franck Papazian. Euh, euh, la Turquie est un pays riche, est un pays qui est mené par un monsieur qui... Bah ça, c'est moi qui le dis, qui n'est pas très fréquentable, mais qui joue euh, ça à sa réélection. Euh, la plupart des pays ont quand même un certain nombre euh, de, de relations commerciales avec la Turquie. Et malheureusement, l'Arménie et tout ce qu'il y a autour, c'est un tout petit, 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 petit phénomène qui n'intéresse pas les gens parce que c'est parce que une question d'argent politique et argent. Un point, c'est tout. Et je vous pose une question. Vous êtes toujours interdit de séjour en, en Arménie
9: oui, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je pense qu'il est important de, de souligner qu'il faut lutter contre ce pragmatisme. Il faut lutter contre ce, contre ce pragmatisme. Et il faut euh, tout mettre en œuvre pour sauver la petite démocratie arménienne contre la dictature azerbaïdjanaise et l'autoritarisme turc d'Erdogan. C'est très, très important. C'est la raison pour laquelle on alerte, on veut alerter aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous organisons un rassemblement mardi prochain devant l'Assemblée nationale à 18h30, j'invite tous les démocrates, tous les humanistes, tous ceux pour qui cette situation est insupportable à se rassembler, parce qu'à un moment donné, il est important. Et la France est le pays qui peut réagir, est le pays qui peut prendre le leadership de cette cause, qui devient une cause humanitaire. Attention, aujourd'hui, c'est un cas humanitaire, ce qui se passe là-bas.
1: Merci beaucoup, Franck Papazian. Je rappelle que vous êtes co-président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Et Merci en de CNews, vous êtes évidemment... Ouverte, Merci. et on reste en, en contact. Allez, on va terminer par un, un sujet plus léger. Vous savez, c'est la tradition, je dis ça pour Laurent, puisque c'est sa première participation au Mini News euh, Weekend. Euh, je ne sais pas si autour de ce plateau, vous êtes passionné de vieilles voitures, de vieilles bécanes, comme on mm -hmm. pourrait dire. Oui ouais,
10: moi, ouais, Oui, moi j'aime bien.
1: Oui, vous aimez bien mm -hmm. Eh bien, euh, écoutez, en attendant, il y a un rendez-vous que tous les passionnés euh, ne voulaient pas manquer euh, aujourd'hui. C'est la 23e traversée de Paris en véhicule d'époque. Aujourd'hui. Plus de 700 véhicules et de plus de 30 ans, me dit-on, sont partis ce matin depuis Montmartre. Et parmi ces passionnés, il y avait notre ami Michel Chevalet avec Célia Judas. Regardez.
5: Pour cette 23e traversée de Paris, regardez le décor dans lequel on est. Mais oui, Montmartre, la place du tertre. Mais on trouve des engins tout de même étonnants. Regardez celle-là. Elle aurait pu faire le Paris Dakar. Hein <rire> Et puis on trouve des pièces étonnantes, extrêmement rares. Regardez cette voiture. Noire. Magnifique Mercedes. En fait, c'est la voiture qu'utilisait le président Adenauer. C'est celle qu'il utilisait, il voulait absolument monter dans, cette, dans ce véhicule-là. C'est pour ça qu'elle se surnomme Adenauer. Elle est de 1953, 70 ans, ça roule impeccable, c'est une voiture merveilleuse, 6 cylindres, euh, et puis euh, 115 chevaux, c'est merveilleux, c'est euh, extraordinaire. Faut vous faut oublier, si vous êtes sur Montmartre, il y a les Poulbeaux, il y a le champette c'est une république, il y a le maire, et puis rien ne manque au décor. Il y a même le curé qui a baigné les voitures. Ce que l'on aime avant tout dans la traversée de Paris, c'est le regard émerveillé du public, la passion de ces conducteurs et des restaurateurs, et surtout des situations insolites qui auraient pu imaginer, regardez, sur la place du Terre, à Paris, des tracteurs. Clap de fin pour la 23 e traversée de Paris. Les voitures sont parties, mais les peintres sont revenus. Bon, c'est
1: magique, hein on n'a pas fait attention au bilan carbone, hein. <rire> ça je dis rien. Hein. Et puis c'est pas le plus important ouais, en plus. Le plus
0: important. Il, faut, il faut quand même, faut pas oublier les souvenirs. Hein. Dans ouais, mon ouais, sens de ouais, ce ouais. que je dis, mais, mais c'est tellement beau ce qui a pu y avoir quatre oui. roues comme ça qu'il faut conserver au maximum.
10: Et, et, non, tout... et ce qui est génial, c'est à l'heure où aujourd'hui on consomme, on jette, même au niveau des rapports humains, de voir des personnes comme là qui ont conservé, qui ont gardé. Et effectivement, c euh, moi c'est ça que je trouve magique et fabuleux. C'est un, un patrimoine aussi, un patrimoine bah,
6: d'invention. A... Moi, ça me fait Parce rêver ces la, voitures. La, la mmh. France a été quand même à la pointe en termes industriels sur l'automobile. Et c'est aussi tout ce patrimoine-là qui s'exprime à travers notre capacité à mettre en valeur ces, ces automobiles-là.
1: Eh bien, merci mille fois. Euh, merci pour votre grande fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous suivre et ça nous fait très plaisir. Merci à, à mes grands témoins, Naïma Fadel, Marion Parizet, Laura Lebar, vous reviendrez
4: Avec plaisir. Ça vous a plu Oui.
1: Alors, on vous accueillera. Patrice Arditi Merci également euh, Franck euh, Papazian, on n'oubliera pas ce qui se passe là-bas. Euh, merci à François Hepp, à Luca Busutelli, Sébastien Bandotti, à Anne isabelle Tollet, Merci à Barbara Delab à la programmation et à Emmanuel Aumonnier. Merci aux équipants en régie évidemment. Et, et Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site cnews.fr. Et tout de suite, place à Enquête d'Esprit avec Emric Pourbet. Passez une très belle semaine sur CNews et moi je vous retrouve euh, bah, la
0: semaine prochaine, samedi, à partir de 10h30. Belle semaine sur CNews.